0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jesteśmy dzisiaj w powiększonym gronie. Jest ze mną Marek Wyszyński, czyli Rychu. Cześć Rychu. Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy i cześć Siku. Tak, jest z nami Rafał Siciński, czyli Sik. Cześć Siku. Cześć Rychu, cześć Jerry. Dzień dobry, dobry wieczór
1: wszyscy słuchacze i wszystkie słuchaczki.
0: Tak jak zapewne zauważyliście już po opisie odcinka, dzisiaj będziemy rozmawiać o Lidze Sprawiedliwości Zaka Snydera. I tak jak gdzieś tam to już wybrzmiało w podcaście przy okazji Wonder Woman 1984, Mando jednak zrezygnował, nie nie, nie stwierdził, że Liga Sprawiedliwości prawie go pokonała w trakcie seansu i już nie chce wracać do, do, do tej historii na łamach podcastu. Zaprosiliśmy tutaj Sika, który bardzo się ucieszył, żeby porozmawiać o wiekoponnym dziele Zaka Snydera. No ale postanowiliśmy się dzisiaj w miarę streszczać, więc od razu do meritum. Panowie, szybkie pytanie na początek. Czy wy znacie i lubicie twórczość z Naka, Zaka Snydera? Czy, czy tylko że gdzieś tam się ograniczacie do tych jego superbohaterskich wyczynów?
2: To ja mogę zacząć, bo tak, ja, ja zacznę, bo u mnie to będzie krótka historia. Ja Snydera znam praktycznie tylko i wyłącznie z ekranizacji superbohaterszczyzny i Watchmenów. No powiedzmy, że tego nie do, to nie do końca można nazywać komiksem superbohaterskim i z tymi się zawsze Snyder kojarzył. No jeszcze 300, no ale znowu komiksy. Komiks. I tak, no slow motion na potęgę, aż do wyżygania. Tak, to jest, to jest to, z czym mi się kojarzył i zawsze będzie kojarzył Snyder. I w zasadzie tyle.
1: Okej, okay. ja oglądałem jego pierwszy film, debiut Świt Żywych Trupów premierowo. Bardzo mi się ten jego film podobał i na każdy kolejny czekałem legendy Sowiego Królestwa, animacja o sowach to jest ekranizacja chyba książki bogato ilustrowanej albo też komiksu, nie jestem pewien bo, bo przyznam się szczerze, nie, nie sprawdzałem tego oglądałem, ale nigdy nie jakoś tak super uważnie więc mogę powiedzieć tylko, że bardzo ładna animacja i bardzo fajny film tak wizualnie, no tak, że, że, że mogę zawsze chwalić aspekty wizualne u Zaka Kassnidera, lubię jego filmy. Podobały mi się mniej lub bardziej wszystkie, nie uważam żadnego za wybitny, chyba najbardziej mi się podobał zresztą jego pierwszy film Świeżych Trupów, ale yy, znak zach yy, ma coś w swoim warsztacie co mnie szczerze przyciąga i może to jest ten, jak Rychów wspomniał yy, w slow ale yy, to jest facet z wykształceniem plastycznym artystycznym. On kończył, o ile pamiętam, bo byliśmy z Markiem w ogóle na, na wystawie w Łodzi, gdzie było całkiem sporo poświęcone znaku Snyderowi. To była ta to, to wystawa DC. Tak, no
2: on z tego co kojarzę, on robi sam storyboardy do swoich filmów, autentycznie jest w stanie je rozrysować i robi to w taki bardzo fajny, szczegółowy sposób. Przynajmniej tak było bodajże w przypadku Batman vs. Superman czy coś takiego, bo to był taki, leciał taki krótki dokument o nim. No faktycznie pod tym kątem czapki z głów, natomiast mówię do mnie chyba nie do końca trafia ten jego sposób do robienia filmów
1: on zaczął, przecież tam chyba było, że w Wielkiej Brytanii studiował albo był w szkole średniej na Wydziale Malarstwa Później kończył szkołę w akademii jakąś sztuk pięknych w, w sprojektowaniu w, Pasad, w Pasadenie, tak jak o ile, ile dobrze kojarzę, czyli e, facet e, jest wykształcony pod tym, pod tym kątem. Bardzo długo tworzył reklamówki, zajmował się reklamami e, i to takich największych firm, przede tam jakieś, wiecie, materacę Wyka, Joego, tylko e, no, no te samochody z najwyższej półki firmy sportowe Nike, o ile dobrze pamiętam, i, i, i chyba tam było też yy, powiedziane, że on wiele nagród za te swoje prace do, w tym poletku reklamy do, do, dostawał no i nie no, mnie się podoba jego strona techniczna, natomiast jeżeli pytasz mnie, czy lubię ten jego taki dziwny patos w filmach, bo on ma takie coś u siebie to niekoniecznie, ale z drugiej strony Jestem daleki na przykład od krytykowania tego co on robi z muzyką w filmie, że wielu ludzi mu zarzuca, że on wykorzystuje najbardziej oklepane, najbardziej no, takie przychodzące z pierwszą myślą mm, kawałki w swoich, e, swoich filmach i to wielka krytyka spada zawsze na Watchmenów, natomiast ja się z tym nie zgodzę. Mnie zawsze ta muzyka pasuje u niego i może rzeczywiście to jest jakiś tam rzeczywiście pierwszy wybór, ale tutaj znowu ma u mnie plusa, że to połączenie jego muzyki i i tego jak, tego aspektu technicznego mi wchodzi po prostu. No, może jestem takim typem widza, który łyka, coś takiego tak może dla innych to plastikowa jest, ale dla mnie no, to, to jest bardzo w porządku. Ja kojarzę
2: tylko Halleluja z Watchmenów i scenę, do której by, by było jakby dołożone. A Jerry, jak to jest u Ciebie?
0: No, w sumie tak mnie zaintrygowałeś, Siku, z tym, że wy, już u, wy u, u, tak jakoś wyciągnąłeś muzykę na pierwszy plan, bo ja akurat mam wrażenie, że ta muzyka w tych filmach Snydera jest plus minus przezroczysta, dla mnie przynajmniej i i tak poprawdzie to widzę tylko jeden motyw, który mi utkwił w głowie póki co, ale to będzie bardzo negatywne skojarzenie i to jest finał Armii Umarłych, bo to, co on tam zaserwował muzycznie w jednym momencie, to jest po prostu dramat nie? dla mnie.
1: Nie widziałem jeszcze tego filmu całego, bo rzeczywiście mi rzeczywiście się przysnęło, ale sekwencja kiedy tak te zębaki wpadają nie? do Vegas, tak. to bardzo mi się podobała i ta mhm. fajna muzykę. Ale wiesz, ten facet ma ucho, bo na przykład taka Liga Sprawiedliwości i ten motyw Wonder Woman, no jest fantastyczny. To chyba Hansa Zimmera było, tak, prawda? Zimmer I...
0: Tak, tak, tylko że to wiesz. Tylko, że tutaj to pytanie, czy to jest tak, że to jest yy, mo- motyw Wonder Woman, bo ja nie wiem, czy on nie był pierwszy raz wykorzystany właśnie w tym filmie yy, z, o, o niej.
1: Nie, w, w Świt Sprawiedliwości, sorry, w Świt Sprawiedliwości. On był
2: pierwszy raz był wykorzystany, Sprawiedliwości, sorry. tak, ale no to jest kompozycja. Cimera, którą no, nawet widziałem jakiś taki dokument, to miała być Walkiria tak? i to się miało z tym kojarzyć.
0: Nie, no to, 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 jest, to jest akurat faktycznie taki motyw muzyczny, który, który jakoś tam działa, ale no, ja ogólnie dosyć lubię twórczość Snydera, nie, nie jestem jakimś psychofanem. Ja go lubię przede wszystkim też za stronę wizualną i to, co wspominaliście o tym, że on zaczynał gdzieś tam od reklamy, od sztuk wizualnych, to moim zdaniem jest bardzo wyczuwalne. Zresztą no to nawet też jak się Sykł odwołałeś do tej czołówki Armii Umarłych, no to to też widać, nie? No przecież to jest w zasadzie mini-film taki, który mógłby posłużyć właśnie jako, nie wiem, reklama czegoś pewnie, tak jak były te filmiki kręcone i to, i to czuć, że on się dobrze czuje po prostu właśnie w takim, w takim formacie. No i, i po prostu ja mam trochę tak, że tak jak lubię, to nigdy to nie był dla mnie jakiś tam wybitny twórca, natomiast podobało mi się to, że to jest twórca który ma te swoje jakieś wyznaczniki stylu I nie boi się ich używać, najkrócej rzecz ujmując. I to czasem działa, a czasem niestety nie działa. No i to jest ten problem, że że po prostu jego filmy są czasem lepsze, czasem gorsze. Czasem nawet jeżeli to jest jakoś tam porażka całościowo, to jest bardzo efektowna. Ja na przykład cały czas Sucker Punch lubię. Co prawda nie wracałem do do tego filmu bardzo dawno, ale, ale podobało mi się właśnie to, co on tam zaserwował od tej strony wizualnej i no, mam z innych jego filmów też właśnie takie sekwencje, które mi gdzieś tam wizualnie nawet stricte pozostawały w głowie, więc, więc za, to, za to go cenię, a, a przechodząc do DC to, i tego patosu też, o którym ty Siku wspomniałeś, to w sumie tak trochę nie udało nam się nagrać o Batman v Superman, bo tam by pewnie to wyszło, bo tam się to moim zdaniem tak na, na maksa zaczęło, nawet nie w Man of Steel, tylko... Może jeszcze się uda. No? Może, może jeszcze się uda. Nawet nie w tyle w Man of Steel, co właśnie tam, że bardzo zaczęło to być tam odczuwalne, że on buduje to uniwersum DC jako takich trochę herosów, półbogów i z tego punktu widzenia to tak jak ja... Rozumiem całą krytykę, która spadła na Snydera pod kątem tego, że przecież Batman nie zabija, że Superman to jest taki harcerzyk i wcielenie dobra, a u Snydera jest bucem i tak To ja nie do końca też to kupuję, bo wydaje mi się, że to autorskie podejście tutaj pod pewnymi względami i w niektórych momentach całkiem nieźle działa. I na przykład, nie wiem, patrząc na takiego Supermana, to, to nawet mi się podobało, że właśnie że to nie jest ten taki harcerzyk i uosobienie cnót wszelakich, tylko... Tylko trochę zrobił z niego takiego bardziej Kosmitę znowu, no no, no bo w sumie ja nigdy nie rozumiałem dlaczego Kosmita wszechpotężny miałby się tak bardzo interesować ludźmi, poza szczytnymi ideami stojącymi za tym komiksem, także tak.
1: No bo to Kentowie mieli go tak wychować, natomiast ja jeszcze tutaj chciałbym tak jeszcze nakreślić ten, tak mniej więcej swoją pozycję, jeżeli chodzi o film. Bo społeczeństwo się strasznie spolaryzowało. Liga Sprawiedliwości, ta z 2017 roku, no to była raczej kiepski film, wiem, że do tego mhm. jeszcze przejdziemy. Ale później, gdy pojawił się ten hashtag, release the Snyder Cut, gdzieś tam samolot sobie latał nad comic to bardzo spolaryzowane, powiedzmy, twórcy internetowi się stali. I w Polsce przeważał przeważało zdaniem, moim zdaniem, takich tych, tych głównych kanałów zbijących, yes, że, że bez sensu, że to będzie gówno, że znak Snyder nie umie kręcić, że to jest fatalne, że to nikt tego nie widział, że to jest ściema. I to było takie naprawdę bardzo męczące. Te najgłośniejsze kanały waliły po Snyderze po prostu jak w bęben. No naprawdę to było aż, aż Ale wiesz, aż to dziwne, było bo...
0: pokłosie Batman v Superman, który był filmem też, tak mam wrażenie, jak ty mówisz o tym konsensusie ogóle. Wokół... Ja myślę,
2: że może to było trochę pokłosie, a trochę może wynikało z tego i to... Ja wiem, że to mega uproszczę. My lubimy po prostu dopieprzać <grymne> komu się da i, i jeśli, i, i jeśli tak. jest możliwość po prostu poznęcania się nad kimś i nad czymś, to to będziemy robić. To, że... Y... Znaczy, bo to możemy bardzo długo gadać. No, to, że pierwsza Liga Sprawiedliwości była słabym filmem, nie do końca było zasługą czy winą Snydera. Jeszcze sobie pewnie o tym chwilę pogadamy. Natomiast tu już nawiązałeś, Jerry, chyba ty do yy, właśnie do tego, w jaki sposób Snyder w ogóle pokazuje tych superbohaterów. I, i to jest coś, co mi nigdy nie pasowało trochę. Ten, ta, ta, taka taka dekadencja, kurde, nawet nie wiem, czy to dobrze w tym nazywam, nazywam, tak? ale, ale ta, ta ponurość tego świata, który on kreuje. I gdzieś czytałem kiedyś artykuł, dawno, dawno temu jeszcze przy okazji, chyba właśnie Kręcenia Ligi Sprawiedliwości, zanim Snyder to zostawił, że on się bardzo podobno mocno z Jeffem Jonesem nie dogadywał, bo Jonesowi bardzo nie odpowiadało sposób, w jaki Snyder próbuje to pokazywać i kreować, bo Jones, który był scenarzystą wtedy, nie wiem, prawie całego, coś, facetem odpowiedzialnym za całe chyba, New 52 on nigdy ten, tego w ten sposób nie widział, a był tak naprawdę takim no, runnerem całego DC universe, czy nadal jest, tak jak powiedzmy Fajki był dla, dla Marvela i wiem, że...
1: nie. Yeah. Jones już ale nie jest, teraz jest, ten. Był
2: jeszcze? Był, był. był. I no, jeszcze maczał palce przy, przy Wonder Woman nowej, tak? Ale on był swego czasu, tak? Bo, no, wiadomo, że Warner bardzo często zmienia ludzi, którzy są odpowiedzialni za różne rzeczy, ale wtedy Jones miał być takim trochę Kevinem Fajki, i z tego co wiem, to oni się bardzo właśnie mocno rozwijali w tych swoich wizjach z, ze Snyderem. No, nie, nie przytoczę w tym momencie tego, tego wywiadu, ale no, gdzieś, go, gdzieś go tam pamiętam. czy to była jakaś tylko wzmianka, właśnie, że panowie się nie dogadują za bardzo i ja tylko ja Jonesa rozumiem mm-hmm. yy, całego New 50, tu oczywiście nie czytałem, tylko jakieś urywki mnie się ten sposób w jaki Snyder akurat postanowił pokazać i bohaterów i świat nie do końca podoba, chociaż plus za, mm, za Supermana
1: No a drugi, drugi obóz to było wiesz, hura optymiści, którzy mm-hmm. wierzyli, że Snyder no to jest y, drugie zejście Chrystusa i on zbawi w ogóle DC w, Kinowe DC. No, ja jestem gdzieś tak po środku, tak? Czyli ja, ja chciałem, żeby ten film powstał, chciałem, żeby dać mu szansę, chyba nawet kiedyś w ramach przekastu O tym już tak, wymienialiśmy zresztą poglądy, że ja nie rozumiem tego, tego hejtu na, yy, na Ligę Sprawiedliwości Zaka Snydera. Wydaje mi się, że też i Batman kontra Superman Świat Sprawiedliwości i, i Człowiek ze Stali mają, mają niesłusznie złą opinię, tak bardzo, bo oglądałem. Batman kontra Superman w tej wersji Directors Cut i ja tam widzę całkiem dobry film. Mimo, że on ma swoje wady, to mnie zaangażował, sklejał się, wszystkie wątki były w porządku i i, i to była historia, która jasne jest trochę w pewnych momentach memiczna, że tak powiem, z tym całym krzyczeniem Marta i tak dalej, ale ja
2: to jako całość. Co kupuje. prawda on Baty zebrał głównie za wersję kinową, nie za reżyserską, tak, bo uh-huh. trochę znowu jak w przypadku yy, Ligi Sprawiedliwości. Największe Baty zebrała ta oryginalna wersja, która, y, która trafiła do kin, bo tam się po prostu sporo rzeczy kupy nie trzymało przez to, że ileś tam, nie wiem, ekspozycji wyleciało, czy, y, czy scen łączących poszczególne wątki.
1: Też warto powiedzieć, że teraz wychodzą bardzo niefajne rzeczy na temat Josa Widona, który no, na planie był no, chyba despotą. On, on zresztą tam chyba groził Galgadot, tym, że zniszczy karierę.
2: No, był odpowiedzialny za wycięcie praktycznie Fischera w 100% z Ligi Sprawiedliwości. Nie? Tak,
1: dokładnie. cały Cały cyborg wyleciał i tam też były jakieś, no bo ta, ta, ta linia ten, ten wątek Wiktora jest dosyć mocny no u Snydera filmie, kluczowy no. w zasadzie tak, a powiedzmy że w, w tej 2017 roku to tam, no on się tam gdzieś pojawia ale to nie jest jakieś super ważne no i ten, jakby nie patrzeć ten zabieg no, też był dosyć mocno komentowany szczególnie, że Ben Affleck miał jakiś tam kryzys życiowy podczas kręcenia tej tej Ligi Sprawiedliwości i i też powiedzmy, że on milczy dyplomatycznie, ale też nie wiemy jak jak to wyglądało na planie i czy to też nie był taki, nie będzie kazus kiedyś jak Ray Fisher, że, że zacznie mówić, opowiadać o o tym no mi się wydaje, się że działo.
0: tutaj ta niechęć do Snydera, czy ta polaryzacja po prostu wynika z tego, czy ktoś kupuje tą jego wizję, czy dopuszcza, o ja bym powiedział, bo to nawet nie jest kwestia tego, czy się kupuje, czy się nie kupuje, tylko czy ktoś dopuszcza tak inną wersję tych superbohaterów, jaką nam Snyder tutaj kreuje, czy nie, no bo to, to mówię, to wydaje mi się jest kluczowe. po prostu jest bardzo wielu purystów, którzy uważają, że nie wiem, że Supermana nie można przedstawiać w taki sposób, w jakiś portretuje go Snyder, czyli jako kosmite, który jest mimo wszystko, mimo tego wychowania przez Kentów, jakoś tam wyalienowany w stosunku do tej ludzkości, że się tak wyrażę. I, i to, to wydaje mi się, że jest meritum. No i tak jak mówicie, no podzieliła się cała baza fanowska cały świat popkultury na, na fanów i przeciwników, no to przejdźmy może już do samego filmu i tutaj nie będziemy od razu zastrzegam wchodzić właśnie w całą historię tego hasztagu to co ty Siku wspomniałeś, My o tym w przekaście rozmawialiśmy chyba nawet nie raz, nie dwa więc ewentualnie odsyłamy i też ważne pytanie, czy wy w ogóle ten, tą, tą wersję z 2017 roku widzieliście? Tak, tak Dwukrotnie. No, to dobrze. Ja chyba raz i wystarczyło. Tak, no ja byłem w kinie i też raz już nie powtarzałem przed Snyder Cutem, ale to dobrze. No to tak w dwóch zdaniach właśnie, bo Tychu już wspomniałeś, to, to, to może zacznij, że to twoim zdaniem to był właśnie słaby, nędzny film. Rozumiem, że tak go wspominasz po, po latach.
2: To jest słaby, nędzny film. No, jakby historia tu jest pewnie bardzo długa, tego dlaczego ja nie lubię Widona. Najlepsze, co wyszło spod jego ręki, czy do czego on przyłożył rękę, to, to było Firefly i może Cabin in the Woods. Absolutnie nie, nie super bohater. Mm.
1: Bullshit! Firefly to jest taka, taka wiocha,
2: o, że to się ale, w pale nie ale, ale, ale teraz nam unfollowy nie... polecą. Ale ja ten kamp lubię i mi się, mi się bardzo ta konwencja Fireflyowa podoba. Serenity już nie. I, i, i i ty mówię, Cabin in the Woods, którą tylko produkował. Tak? A, natomiast e, mnie się Avengersi pierwsi i drudzy nie podobają. Uważam, że to są słabe filmy. E, I no, idąc za ciosem, Liga Sprawiedliwości bardzo mocno się wpisuje w tą konwencję, którą akurat Widon gdzieś miał przy, przy pierwszych dwóch Avengersach. I e, uważam, że to jest e, no, chybiona rzecz. Naprawdę, totalnie.
1: To ja zacznę od pochwał. Ligi Sprawiedliwości, no bo tej tej wcześniejszej, chcąc nie chcąc, ale nie wiemy jaka zasługa jest tego, co będę chwalił Snydera i Debory, Snyder jego żony. Ponieważ uważam, że Liga Sprawiedliwości ma kapitalną obsadę. Tam jest każdy rewelacyjnie obsadzony. Ben Affleck jest fantastycznym Bruceem Wayne'em i świetnym Batmanem. Początkowo ludzie się strasznie dziwili temu wyborowi castingowemu, śmiali się i i to był mem, tak samo okazał się, że to jest prawdopodobnie najlepszy Batman, równorzędnie z Kitonem, nawet Cavill, no to wiedzieliśmy, że już w, w człowieku zostali, że jest bardzo fajnym Supermanem, aczkolwiek innym ja kupuję ten całkowicie wizję Galga Dot, Wonder Woman to jest Galga Dot i Wonder Woman to jest jedno, ona jest przepiękna, ona jest fantastyczna ona ma tą swoim, zresztą już o tym mówiłem swoim akcentem wprowadza taką e, właśnie no powiem... E, orientalność, ale to nie o to chodzi. Egzotykę no, bo, taką. Nie? Bo jest coś takiego obcego w jej akcencie. Egzotyka. Mm-hmm. O, pięknie nazwałeś. Ezra Miller jest fantastycznym Barry Allenem. Flash jest super. Jason Mamoa, no to jest po prostu wymarzony Aquaman z postaci, która była pośmiewiskiem, którą Robot Chicken zaorał w każdy możliwy sposób. Stworzył Herosa, półboga, którego ludzie wielbią. Że Jason Mamoa jest największą gwiazdą teraz w Hollywood to jest zasługa tego, że on był już jako Kaldrogo, Drogo, tak? Ja mógłby sobie grać też w, w tych wszystkich serialach yy, o, o, o tych o sprzedawcach skóry i tak dalej, ale to Aquaman z niego stworzył gwiazdę. Ray Fisher, fantastyczny cyborg, świetnie aktor się, młody aktor
2: świetnie się okay. nie możesz Nie pisał. możesz chwalić oryginalnej Ligi Zarea Fischera, bo jego tam praktycznie nie...
1: Dobra, ale też wybrany na tyle, co tam bogowie. okej. mieć. Tak, znaczy, okej, okay, tak, no okay.
2: pełna zgoda. Obsada tu jest świetna. Co prawda to jest obsada budowana przez ileś filmów poprzedzających Ligę Sprawiedliwości, nie do końca...
1: J.K. No, no tak, no bo wi- wiadomo, że Gal Gadot była wybrana już na, na, na etapie Batman v Superman. Tak, ale tak, to też ale... Snyder i jego żona, nie? to. Znaczy,
2: ja, ja się zgodzę, bo mi jest trochę szkoda, że że my już prawdopodobnie większości z tych aktorów nie zobaczymy, albo nie zobaczymy w takim składzie, bo wiadomo, że, że niektóre no. z tych filmów będą miały kontynuację, a, ani, ale prawdopodobnie ani Aflika, ani Kawila już nie zobaczymy yy, w, tych, w tych rolach i mówię, szkoda, bo naprawdę ta, tak jak mówisz, no, ta obsada jest, jest fantastyczna I, i, no ale znowu, okay, ja, mogę, ja mogę powiedzieć tylko tyle, tak? Yy.
1: A sam film jest, 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 jest yy, mocno średni, łamany na słaby ja mu całkiem pozytywną mocy wystawiałem wiele lat temu, ale to tylko ze względu na moje, moją sympatię do DC i do tych bohaterów. Ma bardzo dyskusyjne rozwiązania, które są z perspektywy tych czterech lat teraz dla mnie żałosne i nie lubię go. Nie lubię tego filmu. Tak jak nie lubię większości rzeczy Joshua Widona, który rzeczywiście y, Cabin in the Woods, Domek w Głębi Lasu to było jedno z rzeczy, które rzeczywiście ja też lubię jeszcze Buffy i Angela. Także
2: powiedzmy, że... Ale Firefly dzisiaj się nie podoba, też, tak? Też lubię ja, ten. Okay.
1: Nie, nie załapałem się na, na ten cały hype. No i uważam, że scenariusz i w tej Story był świetny. No, on tam maczał palce, tak? I pierwsze tej Story jest, jest klasykiem. I ja lubię scenariusz w Obcym Przebudzeniu. On tam też odpowiadał za scenariusz i uważam, że mimo całego gnoju wylewanego na ten film, to uważam, że to jest fajne obce.
0: No ja w zasadzie mógłbym się podpisać w dużej mierze pod tym, co co Ty, Sik, powiedziałeś, bo zaczynając od samego filmu, ja go wspominam właśnie jako jako taką po prostu trochę przygodóweczkę, drużynówkę superbohaterską do obejrzenia i do zapomnienia i tak mniej więcej go oceniałem, taki średniaczek. To, co mi w dużej mierze poprawiało ten film to jest właśnie ta obsada, bo w sumie możemy nawet od tego zacząć, bo to jest niezłe spoiwo z nową wersją, bo w zasadzie jakby spojrzeć na to jak Zack Snyder rozbudował cały ten film, no to tutaj widać ile postaci dostały miejsca. I ze wszystkim się zgadzam z tym, co powiedziałaś. Dla mnie największym, absolutnie największym odkryciem tego uniwersum Snydera to jest właśnie Affleck. I to było widać mocno już w Batman v Superman, gdzie on był świetny. W tej wersji reżyserskiej on naprawdę tam robi dużą robotę. Ale moim zdaniem w tej Lidze Sprawiedliwości, nawet w tym filmie Widona to było czuć, ale w wersji Snydera czuć jeszcze bardziej, że że to jest naprawdę świetny wybór castingowy. Bo on fajnie wypada w kostiumie i rewelacyjnie moim zdaniem wypada jako Bruce Wayne. Szczególnie, że tutaj mamy też Jeremy'ego Ironsa jako Alfreda. I mam wrażenie, że tutaj ten duet kapitalnie ze sobą grał i to jest jest coś, co, co mi się szalenie podoba. No i ja miałem problem z tą Sprawiedliwości pierwszą, tą z 2017 roku, taki, że czuć było, że ten film jest po prostu mocno pocięty, że tam były braki, to to co Ty też, Rychu, wspomniałeś odnośnie Batman v Superman kinówki, że jednak czuć było, że że tam dużo gdzieś rzeczy wyleciało na stole montażowym, że, że część była rzeczy pewnie właśnie dopisywana, zmieniana, no i niestety to, to zaważyło na końcowym dziele. No a mówię, a przechodząc do, do tej wersji czterogodzinnej Snydera, w sumie to, to nadal jest dla mnie jakoś tam szokujące, że, że to, to się rozrosło do skali czterech godzin, bo cały czas... Przeminęło z wiatrem, tak? tak czy tak, czy tak. Benchur, no nie wiem, to są, to są to tego, tego
2: rodzaju epopeje. Tak, tak, dokładnie. Momencie. Nawet dłuższe.
0: No bo, bo mówiło się o tym, że tego materiału jest dużo, ale no nie, nie sądziłem, że to się skończy po prostu aż taką skalą. Myślałem, że oni z tego wykroją tam znowu dwie i pół, może tam trzy godziny. I to mówię, to może zacznijmy od, od, od tych postaci i tego, jak Snyder je buduje. I możemy zacząć w sumie właśnie od tych największych zmian, czyli i Cyborga i Flasha. Bo widać i to akurat się sprawdziło zgodnie z zapowiedziami Snydera, że tym sercem filmu, jeżeli chodzi o jego wersję Ligi Sprawiedliwości jest faktycznie Cyborg. I, i to czuć, ale co też w sumie wydaje mi się całkiem niezłe, że tutaj Pomimo tego, że oczywiście wyleciało sporo tych, tych Widonowskich wstawek, które możemy właśnie mu zawdzięczać, tych takich humorystycznych jakich przekomarzanek pomiędzy postaciami i tak dalej, no to, to, to co on tam zaimplementował, to tutaj no, mam wrażenie, że udało się w tym filmie mimo wszystko wykreować ciekawe postacie. I z perspektywy tej już wersji Snydera, to wam powiem, że nawet nie miałbym pewnie takiego poczucia niezrozumienia, dlaczego my nie dostaliśmy, wiecie, tych solowych filmów właśnie tam z Cyborgiem, z Flashem, z Aquamenem przed Ligą, no bo to, to też wszyscy przecież to podnosili wtedy jako duży problem, że, że mamy bardzo... Ale
2: one, one nie były potrzebne. Tak, nie były Przy potrzebne, konstrukcji, dokładnie. konstrukcji, jaką miała jaka Liga Sprawiedliwości, to one nie były potrzebne. To, co to, to wystarczyło. No tak jak mówisz, że oryginalna liga wydawała się mocno pociętym filmem, tak przy tej wersji miałem znowu wrażenie, że nic nie poleciało tak, wszystko zostało. w montażu. Po prostu wszystko, wszystko co nakręci i nawet jak tam CGI brakowało to po prostu leciało do finalnego produktu i to też trochę czuć. Natomiast tak, te postaci no to tu są dużo lepiej, no przede wszystkim Cyborg, który robi się centralną postacią całego filmu i ja mam jedyne zastrzeżenie, ja bym chciał jeszcze więcej Cyborga i jeszcze więcej Flasha. Zwłaszcza, że to, co się dzieje z Flashem, miało być niejako podbudową, albo ma być cały czas, bo nie wiem, jakie są plany, do Flashpointa tak? i do tego, co, co jeszcze Barry Allen może zrobić i jeszcze jak bardzo może namieszać. Więc ja bym chciał ich jeszcze więcej, chyba zwłaszcza Flasha, także uważam, że to, to zdecydowanie na plus.
0: Sik, jak oceniasz to prowadzenie postaci, budowanie i właśnie ten pomysł na to, żeby ta Liga Sprawiedliwości gdzieś tam kręciła się wokół Cyborga, no bo to to faktycznie po tej pozytywnej stronie jest postać, która dostaje chyba najbardziej rozbudowany i najciekawszy wątek, wokół którego się kręci w dużej mierze cała ta ta intryga. Działa to, twoim zdaniem? To był fajny pomysł, bo to było po pierwsze ten świat
1: w dera, on jeszcze jest usytuowany. Tam Batman 20 lat działa, już nie ma przy nim Robina, tak? Już jest gościem pod 50. Już wszyscy tam działają sobie. Wiemy, że Wonder Woman ileś tam miała przygód, tak? I ten cyborg to było tak, jakby przeniesienie widza, czyli ktoś świeży, kto też sobie obserwuję tego to wszystko i, i dowiaduje się tego wszystkiego. Poza tym to była relatywnie dla widza świeża postać, z którą nie było opatrzony. E, tak naprawdę ja cyborga, e, bo nie znam żadnego komiksu z cyborgiem, może gdzieś tam w jakiejś tam starej lidze sprawiedliwości, ale nie kojarzę. Raczej to było Teen Titans, ta kreskówka taka na Cartoon Network co leci, to mm-hmm. tam wiedziałem, że jest cyborg i to wszystko. Więc to był fajny wybór i Dodatkowo Ray Fisher jest fajnym aktorem On fajną kreację stworzył Razem ze swoim ojcem Też tworzą fajny duet tam jest dramat, tam jest... tam są emocje. Zresztą też fajnym wyborem jest ten Joe Morton jako Silia Stone. Jest, jest, jest bardzo fajnym aktorem, charakterystycznym i no ja go doskonale pamiętam jako Milesa Dysona z Dnia Sądu, więc tutaj w ogóle byłem mega szczęśliwy, że on został obsadzony, bo uwielbiam Terminatora drugiego, więc nie no, ja to oceniam pozytywnie, tak, i brak yy, teraz cyborga, jak sobie myślę o Starej Sprawiedliwości, no jest, jest wielkim niedopatrzeniem. Tam powinien ktoś z góry bardzo mocno yy, ingerować w pracę Uidona, przesuwać tę premierę, powinien naciskać na to, że wyrzucasz najciekawszą prawdopodobnie taką... Ośwabuły w tych wszystkich filmach, które tej pory stworzyliśmy.
2: No ale z tego, co kojarzę, to oni cisnęli przede wszystkim na to, żeby ten film się zmieścił w dwóch godzinach. Żeby to tak. wyszło. Aha. To miał wyjść, miał być, miał być max do dwóch godzin, bo więcej ludzi nie wysiedzą, yy, będzie zły odbiór i tak dalej, nie? więc yy, tutaj dużo w tym wszystkim włodarze Warnera mieszali.
1: To dziwne, bo pozwoli jednak yy, Dark Knight Rises yy, wypuścić, a to też był długi film. A, już nie pamiętam, ile on tam miał, ale... No, chyba ze 2,40, coś no,
2: ale do, takiego. Do, do czasu, gatunki, no.
1: Tak, do, do czasu właśnie y, Ligi Sprawiedliwości, tej z tego, tegorocznej, no to był najdłuższy
0: y, film związany z y, DC. No, ale tutaj nie, nie dość, że ten wątek cyborga jest, jest ciekawy, to co, to co podkreślacie, to mam wrażenie, że to, co... Było dla mnie bardzo mocno odczuwalne w lidze tej z 2017 roku, że to budowanie drużyny jest takie na ślinę, że po prostu Wayne jedzie, odbywa jedną rozmowę i już lecimy dalej, bo nie ma czasu. Mam wrażenie, że tutaj w tej wersji faktycznie całkiem fajnie wypadło, bo, bo te wszystkie postaci miały więcej czasu. na na tą interakcję pomiędzy sobą, na na jakieś tam właśnie podbudowanie tych poszczególnych scen i wydaje mi się, że pod kątem konstrukcji jakby całej tej drużyny to naprawdę całkiem nieźle gra i i lepiej to wybrzmiewa po prostu, bo ci wszyscy aktorzy jednak mają więcej coś do roboty i to jest też zdecydowanie, no ja oceniam na plus właśnie to, że dostajemy oprócz tak rozbudowanego wątku Cyborga więcej Bruce'a Wayne'a, bo jak my te film oglądaliśmy w sumie z żoną, tak nadrabialiśmy te DC wszystkie, to później rozmawialiśmy, że w zasadzie tego afleka to naprawdę szkoda, nie, że jak się patrzy na to, co on właśnie zrobił też w Lidze i w Batman v Superman, aż by się prosiło, żeby on dostał solowy film. Właśnie też chociażby ze względu na to, co ty, Sik, podkreśliłeś, że to jest taki świat już po przejściach, nie? Że, że mamy tego Batmana już właśnie takiego po 20 latach działalności i to jest wydaje mi się też mega interesujące spojrzenie nie? bo jednak jak się rzuci okiem w przeszłość Batmana na kinowych ekranach no to, to w zasadzie nie było takiej sytuacji nie? żebyśmy mieli bohatera po przejściach, nie tylko zawsze zaczynaliśmy raczej tam od Orginu i i szliśmy gdzieś tam dalej w przyszłość, ale no to też jakąś niedaleką przyszłość, raczej wszyscy się skupiali na ikonicznych przeciwnikach Batmana, a nie na budowaniu postaci Batmana, a w szczególności może właśnie Bruce'a Wayne'a także to, to, to mi naprawdę fajnie grało i i bardzo mi się podobał tutaj ten wątek.
2: To
1: jak sobie mówimy o tych wycinaniu i tej długości, teraz sobie przypominam, że początkowo Snyder miał dostać dwa filmy. Pamiętacie? Liga Sprawiedliwości miała miała być dwufilmowym projektem. I może to by miało sens, gdybyśmy mieli podzielony film na takie, ten duży godziny na takie dwa dwugodzinne. No, gdzieś tam po drodze yy, ten strach, to próba, próba dogonienia Marvel yy, Cinematic Universe. Yy, ta, ta, ta cała pogoń za, yy, za konkurencją, to myślę, że z, 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 trochę, mm-hmm, trochę tak, zgubiło. Tak.
0: Czuję się to po latach. Nie? Wiesz, może,
2: może gdyby no, Snydera nie spotkało to, co spotkało. Znaczy, może, nie, nie może, na pewno to wyglądałoby zupełnie inaczej, bo może on wtedy... Przede wszystkim on, on się nie chciał zajmować tym projektem wtedy, tak? On odszedł zupełnie świadomie z, Kończenia ligi, bo, bo nie był w stanie się nią zajmować. Gdyby nie, to, to może, może i dogadałby się z Warnerem, i to wyglądałoby inaczej w tym momencie.
0: No ale to rozmawiamy o postaciach i w zasadzie wszyscy się mm-hmm. zgadzamy, że to są fajnie nakreśleni bohaterowie, dobrze zagrani z ciekawym castingiem, no to jak oceniacie jakby budowę świata i też przeciwników? No bo tutaj w kontekście zmian pomiędzy ligą z 2020. 17 roku i tym, co dostaliśmy w tym roku, no to w zasadzie w kontekście tej budowy świata i, i przeciwników, no to tu mamy największe zmiany, bo po pierwsze jeżeli chodzi o budowę świata tak, jak Ty, Rychu, w sumie zabawnie zauważyłeś, że chyba właśnie wszystko zostało, więc mamy w sumie dużo sekwencji i na temiskirze, i pod wodą, i mamy właśnie rozbudowę o liczne scenki z Lois Lane, chociażby, które mają nam podbudowywać pewnie właśnie tę kontynuację, która już miała się rozgrywać w nieco innej rzeczywistości mamy mm-hmm. cały wątek Darkseida podbudowany bo, bo tutaj w tej wersji w końcu dostajemy Darkseida, który gdzieś tam był zapowiadany a który wyleciał w ogóle z tego filmu z 2017 roku no i, i, i ten wątek Darkseida nie jest tylko wrzucony tak o, chociaż samego Darkseida paradoksalnie jest bardzo mało ale cały ten wątek jest mocno obudowany, no bo mamy y, pokazane ten pierwszy podbój, kiedy on się tam pojawi już został odparty, kiedy kostki niejako zostały zgubione i tak dalej, i tak dalej. Jak Wam się to podobało? No bo ja mam wrażenie, że ta liga z 2021 roku pod tym kątem akurat ma sporo problemów, tak mi się wydaje. Że z jednej strony tutaj czuć w tym wszystkim pomysł na to, żeby właśnie żebyśmy nie mieli tylko tego takiego pomagera, który nagle wychodzi na na tego głównego przeciwnika naszych wszystkich postaci tylko, że za tym wszystkim stoi właśnie ten główny dark side jako główny główny zły ale ja miałem wrażenie, że tego trochę było za dużo i mi się ten świat mimo wszystko rozmywał I i że chyba wolałbym, żeby to było skondensowane. Jak jak wam się to podobało? Czy was jakby samo właśnie prowadzenie tej intrygi pod pod tym kątem, to obudowanie całej historii Darkseida, czy czy to waszym zdaniem tutaj działa, czy, czy, czy nie, czy niekoniecznie?
1: To jest ten patos, o którym ja mówiłem, że on musiał pokazać, wiesz, wielki konflikt, który trwał tam tysiące lat wcześniej, czy tam ileś tam i, wiesz, w- wielkie trzy armie, które się zderzyły ze sobą i to już ledwo co wygrali, nie? Tam Herkules pomagał. Mhm. Zielona latarnia, wielkie poświęcenie, i to bije też ze scen, kiedy pojawia się Steppenwolf i, i damaskire De- tak, e- tam dziesiątkuje te Amazonki. To wielkie poświęcenie każdej kolejnej, która ratowała tę kostkę, e- które zamykały się w tej, powiedzmy, no nie wiem, nazwa to więzieniu takim na klifie na, na, na tak, tak, tak. tej kostki, które zrzuciły to z klifu. No to wiesz, to jest, to jest coś, co właśnie Zak lubi. Lubi to pokazywać, lubi to poświęcenie bohaterów. To już ten patos to był nie tylko w Batman v Superman, ale on, już tam, on był już bardzo zauważalny w 300. Wielu ludzi nie, nie trawi 300 przez to, przez ten teatralny patos. Te, te takie górnolotne e, stwierdzenia. No ale to samo, co zauważył Marek. On tutaj tworzy herosów, takich prawdziwych herosów, którzy mają bardzo silne konotacje z antykiem, który kojarzyć się ma właśnie nam ze starożytnością. I mm, ja to, Mnie to się podobało, ja to kupiłem, no jasne, było dla mnie tego trochę za dużo, natomiast to było spójne dla mnie. No, nie, nie, nie widzę tam żadnych dziur to, to było rozciągnięte ale no, yy, w związku z tym, że ja kupuję yy, tą twórczość znaka Snydera no to, to
2: kupuję i to mm-hmm. ja chyba nie powiem nic szczególnie oryginalnego tutaj ja mam wrażenie, może inaczej nie wrażenie wolę Snydera w trochę bardziej kameralnych yy, projektach i to może kameralne źle zabrzmi ale Watchmen są sami w sobie trochę bardziej kameralni. Chodzi mi o film, co prawda tam mamy do czynienia z genialnym materiałem wyjściowym i tam aż takiego szczucia tym patosem nie ma. Chociaż też jest go całkiem sporo. Tutaj to faktycznie bije trochę po oczach ten wątek Stephen Wolfa. Trochę może nawet nie samo zawiązanie tego wątku, ale to jak on jest dalej poprowadzony, to przypomina mi trochę grę RPG gdzie zbieramy klocki i po każdym zebranym klocku musimy zaraportować, że zebraliśmy klocek, bo to mniej więcej tak wygląda. Po każdej kostce dostajemy ekspozycję w pysk. I jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba, ale o tym sobie pewnie jeszcze pogadamy. Wykonanie techniczne tego wszystkiego, bo ten patos wymaga bardzo dużych, no, takiej bardzo silnej strony wizualnej. A strona wizualna, i nie chodzi mi o nie wiem, samą kolorystykę, tylko CGI, no, są absolutnie tragiczne w tym filmie i są jego najsłabszym elementem, a tam jest ich bardzo dużo. Więc, okej, okay, to jest spójne, za długie i słabo pokazane. Więc no, chyba, chyba tak to mogę podsumować.
0: No i ja nawet mniejszy problem mam wam powiem osobiście z tym rozwleczeniem bo zaskakująco mi te 4 godziny, chociaż w dwóch posiedzeniach, ale, ale nie dlatego, że mnie zmęczyło, tylko po prostu za późno jakoś temu siedliśmy, e, przyleciały dosyć gładko. E, mam większy problem z samym wątkiem Darkseida i to i w tym filmie i z jego reperkusjami, ale do tego też jeszcze za chwilę wrócimy, dlatego że tak jak tutaj wspominacie, że on jest jakoś tam spójnie prowadzony, że nie ma jakichś większych luk, no, no dla mnie to niestety trochę się tak sypie, nie? jak mamy ten, ten motyw w zasadzie tego, że nie wiem, że mamy wielki najazd, o odparcie tego najazdu Darkseida i, i nagle wszyscy zapominają, gdzie zgubili kostki. W sumie nie wiem dlaczego, bo... Ale kto, kto zapomniał? Przecież Amazonki Nie, Ale jest ja kostka. nie mówię o, o, o jakby tak sam... Ziemianach. Ja mam na myśli Darkseida i jego popleczników, nie? Że, wiesz, że przez tyle lat y, wszyscy y, się z, nawet nie próbowali wygląda na to, a to ile tam? Było 5000 tysięcy lat chyba pada, czy, czy coś takiego, ten pierwszy najazd. Nikt, nikt nikt w zasadzie jakby za tymi chodzi. kostkami nie, nie powrócił, pomimo tego, że one niby były szukane, a co więcej, nawet samo to funkcjonowanie kostek jest dla mnie takie dyskusyjne, bo, bo przecież też tutaj mamy zapowiedziane, że Stepanów gdzieś tam wyczuł tą kostkę po, po odpaleniu, czy wyczuwa je po odpaleniu, kiedy one się tam uruchamiają, czy aktywują, a, a przecież no, wątek cyborga w zasadzie się zaczyna od tego, że kostka się uruchamia I też nie wiemy dlaczego w tym momencie jakby to, to nie, za, nie zainicjowało całego procesu co więcej sam motyw z dark mi się wydaje
1: A to nie była śmierć Supermana? Ten śmierć taki? Supermana jakby to triggeruje te No to, to, to było, jak, 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 jak ostatni kryptoń, kryptończyk mm-hmm. umiera na Ziemi, ten krzyk jest, to.
0: On tak, uruchamia no to jest kostki. pokazane, bo
2: tego znowu w wersji tej kinowej nie było, w tej, w tej to dostajemy.
0: Ale, ale ta kostka wtedy, który, która była w, w laboratorium, to się poje- ona się wtedy aktywowała, właśnie jak zginął Superman? Tak. A no to patrzcie, Tak, tak, to tak tego, ta, ta, ta to Taka jest tego sekwencja otwierająca film, okay.
2: gdzie mamy cały świat w slow-mo przez 10 minut idzie fala, ta ta fala jakby, (śmiech) która się gdzieś tam wydobywa po... no, w momencie, w którym Superman umiera, tak? (śmiech) Natomiast no, ja mam trochę zastrzeżenie faktycznie do tego, że no, te kostki to jest taki trochę McGuffin, który po mm-hmm, prostu totalnie. napędza fabułę, bo coś musi. Tak, tak, tak No tak. bo to jest, to jest po prostu, okej, okay, no to niech będą kostki, tak? No, to, 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 to mniej więcej tak, tak mogło wyglądać na etapie tworzenia scenariusza.
0: No i plus właśnie mówię, mam problem z tym prowadzeniem wątku Steppenwolf Dark Side, bo no, trochę rozumiem, dlaczego ten Dark Side całkowicie wyleciał z tego filmu w 2017 roku, bo on w sumie nie wydaje się być tutaj potrzebny tak tak po prawdzie, no bo mamy ten wątek Steppenwolfa trochę podbudowany w tej chwili, no bo widzimy, że on tam próbuje odzyskać e, jakąś tam swoją rolę, swoją pozycję w e, całym tym imperium.
1: Jeszcze przypominam się scena z Leksem Lutorem, tylko nie pamiętam kiedy ona nastąpiła, ale Lex w końcówce Człowieka ze Stali jest podłączony do... Tak, to jest Batman no, i Superman. Superman. To jest Wolfa. sama końcówka nie, tego nie. filmu. Mhm.
2: Tak, Batman to, coming, Batman, tak.
1: tak, i on jest to, Tak, i teraz pytanie, czy to też nie było jakiś tam kontakt z jego strony, tak? Bo do, to, te dwie rzeczy się gdzieś tam nie, nie zazębiają, ale to mhm. też za, za daleko idę bo nie pamiętam m, aż tak dobrze, kiedy, kiedy oni znajdują tego leksalutora podłączonego mm-hmm. do, do tego urządzenia no ale
0: to mówię, to, to mm-hmm. dla mnie największy właśnie takie zgrzyty tutaj czuję, nie? bo to, to tak mi to nie gra bardzo, nie? że z jednej strony właśnie mamy tę chęć odzyskania kostek tego McGuffina, a, a z drugiej strony no właśnie zostaje wysłany ten Stephen Wolf który no w dużej mierze potyka się trochę o własne nogi przez większość filmu i tak mu to idzie jak po grudzie i jeszcze właśnie to co tak e, podsumowałeś właśnie, że jak w grze RPG jeszcze po każdej kostce raportuje i, i się podlizuje, a, a tam ci wszyscy go i tak e, lekko poniżają, tak jakoś mi to nie do końca grał cały ten wątek i, i mówię, mam wrażenie, że Cały, cały jakby ten koncept kostek, i to jak jest to, to prowadzone, to, to jest po prostu właśnie taki no, no najsłabsza część tego filmu, chyba całościowo. Nie, że na tym budujemy, bo to jest po prostu dla mnie takie, takie zło, które no, musi być jakieś zło na skalę globalną do pokonania, żeby zebrała się drużyna superbohaterów. No więc mamy tutaj takie kostki, i tyle wydaje mi się, że można to było lepiej poprowadzić, nie wiem, właśnie samym pod podbojem planety, czy czymkolwiek innym, a niekoniecznie tutaj uganiać się za kostkami, chociaż no jakby wiadomo, że to fabularnie ma jakieś tam uzasadnienie, no bo dzięki temu mamy te potyczki chociażby, o te kolejne kostki, gdzie, gdzie nasza drużyna się dociera i tak dalej, i tak dalej i później mamy ten wielki finał w Czarnobylu, no więc to pod tym kątem to to ma jakąś tam rację bytu i też zgadzam się ruchu z Tobą, że niestety to CGI momentami mocno kuleje. Momentami to wygląda bardzo fajnie tym bardziej, że czuć w niektórych momentach kasę, że tam było sporo ludzi na planie, że to nie jest tylko wygenerowane jakieś zastępy Amazonek, czy czy cokolwiek takiego, ale z drugiej strony są właśnie takie momenty, że że zęby bolą. Chociaż i tak byłem lekko zaskoczony, i to pozytywnie, że na przykład cała ta sekwencja w Czarnobylu wygląda dużo lepiej niż w 2017 roku. Bo tam tam to wyglądało po no to prostu prawda. katastrofalnie źle. Dla mnie... Ale
2: to też w dużej mierze kwestia kolorystyki. Tak, na pewno na tak. Którą się zdecydował mhm. Snyder. Mhm. Na pewno
0: tak.
1: No ale nie było krytyńskiej sceny, gdzie Superman z podmienionym wąsem na, na wargę pcha cały blok, tak? Nie no było tak. czegoś takiego, co wyglądało obrzydliwie. Tak, tak, tak. No to prawda. Tutaj w tym filmie nie ma ani jednej sekwencji, gdzie Cavill ma tą sztuczną wargę. Wszystkie Nie wykorzystał, Zak, Snyder nie wykorzystał żadnego ujęcia. On wykorzystał z tylko, tylko
2: swoje, a i Kawil był chyba jedyną osobą, która nie brała udziału w ogóle w dokrętkach do, do Snyderowskiej wersji, nie z tego co kojarzę. I więc tak, on wykorzystał tylko i wyłącznie swój oryginalny materiał w tym, w tym wypadku, i to się trzymało kupy i to się kleiło jak najbardziej. tak?
0: No to powiedzcie mi jeszcze panowie, jak przeszliśmy przez te podstawowe elementy, jak właśnie samo to rozwiązanie konfliktu, zbudowanie drużyny i, i finał tej, tej historii. Czy wam to wszystko wybrzmiewa? W tym sensie, że no dostajemy w zasadzie czterogodzinną epopeję. Pięknie to podsumowałeś, że to taki Ben Hur rychu w zasadzie współczesny. No, patrząc na te antyczne, mitologiczne konotacje, to, to w sumie to jeszcze ciekawiej wybrzmiewa. I teraz z tej perspektywy, czy, czy właśnie czujecie, że te cztery godziny były potrzebne? Czy, czy po tych czterech godzinach właśnie czujecie, że, że te konflikt, ten finałowy pojedynek, to rozwiązanie tego wszystkiego, faktycznie to jest taka kulminacja. Czy czujecie właśnie, że że te postacie też gdzieś tam te swoje wątki mają spięte, sfinalizowane, że gdzieś to wszystko wybrzmiewa? Czy czy to się też jakoś tam nie udało? No bo umówmy się, że pod tym kątem właśnie ta liga z 2017 roku najsłabiej wypadała, nie? Całym tym finałem i zakończeniem.
2: Kurczę, muszę ci powiedzieć, że no, jakby nie patrzeć, już trochę czasu minęło, od kiedy ten film oglądałem, no bo obejrzeliśmy go wszyscy chyba w miarę na, na jego premierę, tak? Mhm. Czy w ciągu tych pierwszych...
1: Czyli dwa miesiące no, ...tych po pierwszych raz. paru no. dni,
2: także ciężko mi stwierdzić. Bo ja pamiętam, że byłem po tym filmie trochę zmęczony, tak? Że dla mnie tam było po prostu tego trochę za dużo. Tak? Że spokojnie można było przyciąć ten film pewnie jakieś 40 minut, pomijając niektóre wątki, pomijając trochę ekspozycji, wycinając niektóre dialogi czy niektóre sceny. No, tak jak nie wiem, Tom Siku mówiłeś o tej o tej że o tym poświęceniu Amazonek o tym Wolfie, który po, po każdym pierdnięciu praktycznie musiał lecieć i raportować do, do przełożonych. Wiesz, długa scena z ojcem jest...
0: Cyborga chyba tam po, po tym w walce na, przy drugiej kostce z tego co pamiętam, która też w sumie niczemu nie służy.
2: Więc mówię, trochę scen moim zdaniem mogło, mogło polecieć i to by to, temu to firmowi zrobiłoby dobrze, więc to się klei, ale jest lekko rozmyte i miałkie przez to, ile tam jest materiału. Okej, film jest nawet podzielony na segmenty, żeby łatwiej było go sobie przerwać, oglądanie, bo jednak właśnie to też jest taka taka konstrukcja fabularna, że faktycznie podróżujemy od wątku do wątku i możemy sobie spokojnie po części trzeciej przerwać i czujemy, że to, co obejrzeliśmy do tej pory, w jakiś sposób gdzieś tam zostało, w cudzysłowie, domknięte. Dlatego... Uważam, że on jest trochę za długi i mógł dla własnego dobra i dobra tego, tego filmu o Snyder mógł to jednak trochę przyciąć.
1: Pytasz się, czy kupuje konflikt, jego rozwiązanie? Tak. Znaczy, nie, nie aż tak bardzo ta długość nie doskwierała. Naprawdę mm, ja nie, nie, nie czułem jakiegoś wielkiego bólu oglądając to. Ale zgadzam się z tym, że film mógłby być krótszy. Natomiast jeżeli popatrzeć sobie na na, na różne komiksy i mamy, wiadomo, jakieś tam takie zwykłe ongoingi, które łączą się w warki i mamy w tych tradeach, ale raz na jakiś czas mamy jakiś taki komiks um, wyjątkowy, który jest y, dużą, skondensowaną historią, oddzieloną e, Kingdom Kingdom.com mhm. na przykład, czy... No akurat myślę właśnie o Kingdom Come Może może coś innego jeszcze mi przyjdzie do głowy I i to się wyróżnia Na tle wszystkich innych czym Mroczny Rycerz powstaje w latach 80. to było takie, było takie wydarzenie. To ja sobie myślę, że może te wszystkie jednakowe robione od, yy, wiecie, od formy, odlewane filmy MCU, yy, Foxa i bardzo w pewnym momencie próbujące naśladować to filmy yy, DC, może potrzebowały czegoś takiego, że, wiesz, że po prostu czegoś większego, czegoś rozbudowanego, takiego Benchura takiego, nie wiem, Lorenza Zarabi, <grymne> jeżeli chodzi o tą długość, o tą ilość wątków, ilość materiału, no, wizję. Nie twierdzę, nie, nie porównuję, że ten film jest równie dobry jak Lorenza Zarabi, żeby tutaj słuchacze też mieli jasność. Nie o to mi chodzi, chodzi mi o rozmach. Może to było potrzebne. Ja wiesz nie, 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 nie chcę się wiesz szukać na siłę jakichś argumentów, żeby się przyczepić do tego Side'a, bo ja nie, mam tak, nie miałem takich odczuć. Eee, nie miałem żadnych takich bardzo negatywnych eee, myśli po, po seansie, że coś mi się tam strasznie nie podobało. Podobało mi się właśnie tak, jak się ta drużyna zawiązywała, jak te relacje następowały po sobie, że gdzieś tam na początku Batman był spławiony, później przez przez Aquamena, później gdzieś to, ten Aquaman się pojawia. To było naprawdę bardzo fajne dla mnie. Takie przeżycie właśnie czterogodzinne.
0: No ja się przyznam szczerze, że bawiłem się zadziwiająco dobrze. Nie spodziewałem się, że to będzie jakieś wielkie dzieło i w sumie nie było, ale też w sumie jestem się w stanie podpisać pod tym, że jeżeli ktoś kupował wizję Snydera jako właśnie tych takich niemalże mitycznych herosów, to ten film sprawdza się całkiem nieźle. Moim zdaniem m, największe problemy, jakie on ma, takie realne, dwa, to jest długość, właśnie to, co mówimy cały czas, że on powinien być skrócony i wydaje mi się, że tutaj y, no, zabrakło y, jakiegoś takiego, jakiejś takiej producenckiej ręki trochę nad... Y, głową Snydera, który by mu powiedział, że okej, okay, ale to już za dużo. Nie, nie, żeby mu się wtrącał, wiecie, tak merytorycznie, jak, jak to często się mówi, że właśnie tam produ- producenci e, e, każą zmieniać zakończenie, wy- wycinać całe wątki i tak dalej, i tak dalej, tylko żeby mu podpowiedzieć, nie wiem, mniej, s- mniej slow motion, na przykład już by film pewnie trwał 15 minut krócej e, e, i wy- wyciąć mm-hmm. parę scen, które absolutnie nic nie wnoszą, bo, bo nie wiem, bo Lloyd idzie z kawą i przy slow motion i jakiejś tam piosence i, i od razu by po prostu to wszystko było płynniejsze, bardziej zwarte, te konflikty lepiej by wybrzmiewały i zanim podsumujemy całościowo, to dla mnie największy największy problem i i to jest bardzo duży problem, szczególnie też w kontekście tego, o czym się teraz mówi, że że wszyscy chcą więcej udało się release the Snyder Snyder Cut, to teraz release the Snyder Verse czyli o kontynuacji no bo Liga Sprawiedliwości Snydera bardzo mocno i to jest w sumie dla mnie aż niezrozumiałe, że on się na to zdecydował wrzuca nam dużo zapowiedzi pod dalszy ciąg, pod, nie wiem, Ligę Sprawiedliwości 2, albo może trzeciego Supermana, albo nie wiem, jakby się ten film miał jeszcze nazywać.
1: Chodzi... Injustice, tak, Guts Among Us I...
0: wiesz do czego piję? wiem, wiem, wiem tak. do gry, tak, która tak, ma tak, taką tak.
2: trochę podobną fabułę do tak, tego co ale, ale to akurat to by, to, by, to by nawet całkiem nieźle pasowało no tak, ale dostajemy to Nightmare tak, tutaj czyli tak, no epilog, chyba... epilog
0: który jest tam wcześniej podbudowywany no bo mówię, mamy tutaj ten jakiś sen Bena Afflecka mamy tą wizytę no ten sen
2: był już nawet w Batman V Superman więc to jest pod, podbudowa ciągnięta przez mhm. dwa filmy tak. Już, tak, w tak, tak, tak.
0: no ale tutaj dostajemy w sumie jeszcze sporo więcej, bo mamy tego Marsjanina, który się nam przewija też w dwóch scenach, no i mamy przede wszystkim ten epilog, i ja nie boję się użyć tego słowa nieszczęsny epilog i katastrofalny epilog, bo ja poczułem niesmak na koniec i tak jak mi się cały film naprawdę podobał, oglądało mi się to przyjemnie i i, i miałem pozytywne wrażenia, to ten epilog to był dla mnie jak strzał w pysk, bardzo bardzo, bardzo mi się to nie podobało i teraz no jak oceniacie w ogóle ten epilog to wrzucenie tego do do tej wersji filmu, no bo to, to jest w sumie zapowiedź czegoś, czego na ten moment wiemy, że nie dostaniemy i czy, wy, czy Wam się to podoba, tak koncepcyjnie? No bo to też jest właśnie jakieś tam podsumowanie, no bo tak jak powiedziałeś, Rychu, to już się przewijało w Batman v Superman i, i także w, te, w, te, w tej lidze to, to było mocno tizowane. Dostajemy zapowiedź taką bardzo bezpośrednią. Czy wam się to podobało i czy chcielibyście właśnie, żeby to ten Nightmare, czyli ten świat właśnie opanowany już przez Darkseid'a i złego Supermana, żeby faktycznie na kinowym ekranie zaistniał? Bo takież plany realne podobno były.
1: Poczekajmy 10 lat.
0: Może tak. Bo
1: 10 lat temu nam się wydawało, że to nie jest możliwe, żeby Michael Keaton wrócił do roli Batmana. 5 lat temu, uważalibyśmy, że to już na pewno jest niemożliwe, bo Keaton już jest w MCU, a teraz wiemy, że Keaton jest zaangażowany we Flash'a i będzie grał Batmana ze swojego Bartonowskiego świata. Poczekajmy 10 lat. A podobał ci się ten epilog? A Zobaczymy podobał ci się co ten epilog
0: będzie. O, tak, ogólnie.
1: Tak, ale ja mam swoją teorię na temat tego epilogu. Niech Marek pierwszy Dobra. powie.
2: Mnie się on podobał. Mnie się on podobał. Mnie się podobał ten pomysł. Co prawda chętniej bym to chyba zobaczył w formie komiksu niż filmu. Ja mam z tym wszystkim trochę problem taki. Snyder sprawia wrażenie kolesia zachwyconego własną zajebistością.
0: <śmiech>
2: I, I wszystkim co tworzy. A po prostu w, no, w tym epilogu dostajesz tym poryju wręcz, tak? Że patrzcie, jakie fajne coś zrobiłem. Co prawda nie ma tego do czego, jak i gdzie, gdzie przykleić, ale patrzcie, jakie fajne coś. To wam jeszcze tutaj dorzucę, bo mi warner na to pozwolił. Nie? I mamy. Yy, I z jednej strony, na, w, po pierwszej wersji mieliśmy yy, mocny zamordyzm ze strony producentów, a to było rób co chcesz, bo my i tak na tym zarobimy, nie. I z tego powodu mi, to, mi się to nie podoba, ale mówię bardziej dlatego, że to jest takie. No, to jest taki, to jest taki popis trochę tego, że mogę zrobić coś fajnego, tak? Ale nic, nic ponadto. Podobała mi się grupa postaci, która była w tym pokazana, tak? Bo mieliśmy tam i Deathstroke'a i, i Mirę, więc widzieliśmy kto, gdzie i jak umarł. Zresztą ta podbudowa była dużo większa, bo nie tylko było w sen w Batman v Superman, tylko
0: nie, cały w, czas li, w szczucie też tym, było, że, że,
2: Lois, że Lois jest kluczową postacią tak, i, tak, tak, i Barry tak. Allen, który gdzieś tam się pojawiał, mówił, że uratuj Lois, bo to ona jest kluczowa. No mówię, po prostu taka, wiecie, to jest taka podbudowa, że przy trzecim filmie tu już nie pamiętasz w ogóle o co chodziło w pierwszym, jak nie jesteś totalnym nerdem, tak? Dlatego fajnie, że to jest, ale, ale no mówię, no sposób w jaki to zostało dorzucone czy w, motywacja, która mi się wydaje, że Snyder w tym wszystkim miał e, chyba nie bardzo ale mówię, no to jest moje spojrzenie na tym, bo m- mogę się mylić ale, a ja to tak
0: trochę dobra. no bo Sik mówisz, że masz jakąś teorię teraz to, to wal
1: no, ja mam taką teorię, bo, bo wiesz ona, ona nie jest tak wymyślana wiecie, na, e, na kibelku powiedzmy że sobie myślałem o tym filmie po Sansie, tak sobie myślałem o tej scenie nie pamiętam dokładnie w jakim, w jakim momencie, te żartuję, może mogę palić opierosa. Tak sobie pomyślałem, że generalnie wszyscy wiemy, że Batman jest lekko szalony, no nie? I to tak naprawdę to mogą być tylko jego głupie sny. I jemu to tak jak w Batman v Superman, pewne wydarzenia spowodowały, że on stwierdził, że musi pokonać Supermana to po prostu może gdzieś tam zacząć sobie sobie budować z Alfredem jakiś backup plan i to może być na przykład do kultowego komiksu, klasycznego komiksu Wieża Babel, gdzie tak się komiks nazywa Wieża Babel, gdzie Batmanowi wykradają plany na pokonanie każdego z Z Herosów, z Justice League i tutaj wiesz, po prostu może wychodzić jego jego psychoza że nie mogą być tak potężni tak potężni bohaterowie, tak potężne istoty na ziemi i on musi mieć jakiś plan żeby ich pokonać i ten Nightmare go będzie tam właśnie koszmar napędzał do tego to zostanie w jakiś tam sposób wykradzione i wcale możemy nie zobaczyć Jokera, tylko mówię, to może być taka podbudowa, gdzie wiesz, gdzie Liga zostaje pokonana przez to, jak Batman sobie ich porozpracowywał, i później musi to wszystko gdzieś tam każdy z nich naprawić. Ale to są tylko takie moimi, wiesz, bardzo mocnymi, grubymi, liczmi szyte marzenia, bo ja bardzo lubię wierzę Babel.
2: O Swoją drogą to strasznie było czuć, że Leto i Aflek nie grali w tej scenie razem było bardzo, bardzo, bardzo widać i czuć, że po prostu było kręcone totalnie osobno te rzeczy i później tylko jako tako zmontowane.
1: na no, takie Injustice też bym się cieszył, gdyby to miał być, wiesz, jakiś film za parę lat, nie? Yy, gdzie tam już mamy, no nie wiem, czy, czy to Snyder Wars kiedyś powstanie, czy nie, ale załóżmy, że nie powstanie i za 10 lat dadzą mu możliwość zrobienia takiego filmu i wiesz, takiego starszego Kawila, starszego Afleka jeszcze starszego, i, i zebrać tę ekipę, bo nie wiemy jak to będzie wyglądało za 10 lat. Będzie komiksowy, komiksowy światek w Hollywood będzie wyglądał. To by było dla mnie. Ja się zastanawiam, fanego. czy
2: ktoś się zdecyduje kiedyś na. Znaczy, ktoś. No mamy w, d- w tym momencie do wyboru Warnera i Disneya, tak? bo wszystko inne to są takie mniejsze wydawnictwa, ale na szarganie yy, jakiejś takiej świętości czy tej mitologii, którą dla Amerykanów są komiksy, tak? yy, i na przykład pokazanie faktycznie złego, Supermana, takiego upadłego albo...
1: No, znaczy, takie DC Injustice wydało przecież, to jest ten komiks, to nie jest tylko gra, którą zrobiło Nether Tak, chodzi, tak, tak, tak wyszedł, chodzi, ale chodzi mi o, 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 o
2: film, chodzi mi o film, tak gdzie to już jednak Aha, jest pójście ten, ten, ten krok dalej. Ja bym bardzo chętnie coś takiego zobaczył i... No bo Injustice opiera się dokładnie na tym, tak? Lois Lane nie żyje, Supermanowi odbija, tak? I i mówię, chciałbym zobaczyć, czy oni się zdecydują na pokazanie czegoś takiego w filmie, no bo w momencie, w którym to się dzieje w filmie, no to w jakiś sposób to już się robi kanon, tak? I to już nie jest wariacja, tylko ludzie, bardzo wiele ludzi będzie to traktowało jako faktycznie ten kanon tego danego superbohatera.
1: A Superman Cavilla by pasował do czegoś takiego, bo to
0: jest taki szalony... Tak, jak najbardziej, e, ja, ja bym
2: to chciał zobaczyć, ale nie wierzę, że Warner się na coś takiego zdecyduje.
0: No to zważywszy na to, że ja mam najchłodniejszą opinię na ten temat to wam powiem, co mi tutaj najbardziej nie pasuje. Nie pasowało mi to już na etapie Batman v Superman kiedy jest wyciągana ta Lois w centrum bo no, tu znowu to jest trochę tak, że to się może podobać, może się nie podobać, bo to co podkreślacie to chociażby w Injustice no to jest wprost ten motyw Ja jakby nie kupuję totalnie tego motywu, że śmierć Lois Lane i to jeszcze wszystko wskazuje jakoś tam niezawiniona. To jest takie zdarzenie, które tego Supermana jest w stanie złamać. W tym sensie, że dla mnie na przykład, to co też powiedzieliście, ten Superman Cavill'a, to jest taki Superman, który mógłby coś takiego zrobić i dla mnie to, to w dużej mierze to nawet w Men of Steel jest cały czas obcy, a w Batman i Superman to jeszcze mocniej widać, że, że to nie jest po prostu taki właśnie mm, obraz nadziei, tylko to jest właśnie taki bardziej Bóg. Taki, taki, no taki starotemat starote, no testamentowy jest, Bóg jest, nawet jest, powiedziałbym. Nie? Czyli taki, taki, który jak ma dobry dzień, to oczywiście tam posypie manną z nieba i przeprowadzi przez Morze Czerwone, ale jak ma zły dzień, to z, zrobi rzeźnię winiątek i, i cokolwiek innego. Więc ja kupowałbym totalnie właśnie pójście w, w, w takiego złego Supermana, ale no, bardzo mi się nie podoba właśnie to, że z tej perspektywy w szczególności, z tego, że mamy do czynienia jednak z postacią, która jest kreowana na, na taką mocno jednak odciętą od tego świata, że, że tutaj ta Lois Lane jest w centrum, tym bardziej, że mam wrażenie, że paradoksalnie jak na całą tą podbudowę, że ona jest taka super ważna, to poza Man of Steel ona nie dostaje nic ciekawego do roboty. Ani w zasadzie w Batman v Superman, mam wrażenie, chociaż tam jeszcze ma jakąś istotniejszą rolę, ale przede wszystkim właśnie tutaj w tej Justice League, nie? że teoretycznie mi się wydawało, że właśnie jak ona jest tym punktem zapalnym e- ewentualnego e- sequela, no to, że ona tutaj dostaje, dostanie coś więcej, co, co, co jakąś większą rolę, no, no moim zdaniem nie dostaje i to mi nie wybrzmiewa, a jak jeszcze to wszystko e- Snyder żeni z Darksidem właśnie, e- czyli, że pewnie za śmiercią Lois Lane będzie stał Side, no to, to mi się to sypie jak domek z kart, nie? w tym sensie, że to, to po prostu no nie podoba mi się zupełnie koncepcyjnie i e- jak ja spojrzałem sobie na to Nightmare, to, to stwierdziłem. Widziałem, że to jest najlepsza jednak rzecz w całym tym zaoraniu snyder vers, że tego nie dostaniemy, bo, bo takiej wersji to bym chyba nie przetrawił.
2: Ale Snyder jest chyba w ogóle mało zainteresowany tymi wątkami ludzkimi, tak? bo jedyna mm-hmm, postać, która prawda. jako, jako taka dostaje rozbudowany ten wątek powiedzmy czysto ludzki no to jest cyborg, tak? gdzie ta jego relacja z, z ojcem dostaje trochę więcej a tak, no to, to oni są w, w każdym innym wątku, są margin- marginalizowani, zwłaszcza, że w przypadku Aquamana czy Wonder Woman tych wątków ludzkich praktycznie nie ma. No, Batman jest cały czas tym, który stara się mieć jakby na wodzy trzymać tych, tych bogów, ale mimo wszystko te wątki są marginalizowane. No i jakby nie patrzeć, Snyder nigdy nie szedł w, w tego typu rzeczy. Jego zawsze interesowała bardziej właśnie ta boskość, Ale dlatego mi tak to nie gra, bo wiesz, bo żeby ten wątek Lois
0: Lane zadziałał, no to musimy mieć podbudowę. My musimy uwierzyć w to, że 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 dla Supermana strata Lois Lane będzie takim zdarzeniem granicznym, które doprowadzi do tego, że on zostanie złamany. No a jeżeli nie ma miejsca na te wątki ludzkie, a a nie ma tego miejsca, no to ja po prostu tego totalnie nie kupuję, nie? Naprawdę. Wolałbym po prostu nawet, nie wiem, wypranego, wypranym mózg Supermana, cokolwiek innego, bo, bo, bo to by mogło zadziałać, można by to jakoś uzasadnić, cokolwiek, nie ale, ale nie tak, takie kurczowe się trzymanie tego, tego wątku Lois, no to, to mi się naprawdę nie podoba.
2: No fajnie to było w Kingdom Come zrobione, tam po prostu Lois umierała ze starości nie i jakby Superman, Supermanowi nie odbijało. Także wiesz, no, ty... no
1: chyba, że wiecie, będzie ekranizacja wieży Babel i yy, nagle się okaże, że jednak nie największą bronią przeciwko Supermanowi jest kryptonit ale śmierć Lois Lane i on się po prostu strasznie wkurzy na Batmana. Też tak może być, że wiesz, ktoś tam zabije przez Batmana
0: Lois Lane, on się wkurzy na Ligę i tak to no ta Ja tego o tym komiksie nie słyszałem, a, ale to się tak bardzo wpisuje w koncepcję Batmana, to chyba nawet w kreskówce, wydaje mi się, w którejś Justice League też tak, tak to było. W,
2: jest, jest, jest w, w animowanym JLA ten wątek też się. E, te, te. też się pojawia. A jeszcze a ap- ap- propos Nightmare, ostatnie zdanie mhm. muszę powiedzieć. Mnie się podobał Joker w wykonaniu Leto, w tej konkretnej wersji. Tak jak w innych jest totalnym pajacem, mhm. tak tu jest psycholem e, i to przez chwilę czuć. I to, to mi się naprawdę te dwie minuty, czyli on tam tego czasu ekranowego dostaje, mi się naprawdę podobało.
0: Znaczy wizualnie, to, to ja się podpisuję, że to jest ok. Natomiast w, ja wam nie, powiem nie, nie czy, tylko wizualnie, ale to, to ten dialog pomiędzy nim a Batmanem, to ja miałem czarki żenady. Jak oni się tam tymi fakami przerzucali i jakimiś takimi hasłami jak dzieci w piaskownicy, to nie to mi się ten akurat nie podobało.
1: Ale wycięli to chyba z trailera, tak, co żyjemy było. w społeczeństwie. Że, e, żyjemy w społeczeństwie. Tak, tak. To wycięto. Bo w ogóle to było tylko pod trailer zrobione. Żeby wszyscy gadali. Nie? No, bait, nie? W ogóle
0: cały Joker był tylko pod trailer, nie, żeby wszyscy gadali, że, że będzie. Dobra, panowie, to ostatnie słowo. Warto te cztery godziny poświęcić, waszym zdaniem? Czy czy dla kogo jest ten film? Dla tych, którzy krzyczeli Release the Snyder Cut tylko i nikt inny nie ma co tutaj szukać? Czy czy jednak warto jest zainwestować, waszym zdaniem, te cztery godziny i zobaczyć, jak, jak ten film w wersji Zaka Snydera wypada? No i jak go oceniacie całościowo?
2: Wydaje mi się, że nerdy komiksowe... Ten film chętnie obejrzą, że ludzie, którzy krzyczeli release the Snyder Cut jak najbardziej. Natomiast cała reszta mam wrażenie, że się od tego filmu odbije albo odbiła. Ja oceniam ten film jako niezły, ale finalnie chyba nie do końca potrzebny. Tyle. Ja uważam, że ten film był potrzebny, bo,
1: bo lubię... No jak wspomniałem, te postacie. Lubię DC i, e, i bardzo mnie mierziło Justice League z e, 2017 roku. Szczególnie, że każdy kolejny film był spoko, albo bardzo dobry, albo fajny, albo mimo, że nie związany z superboharteszczyzną tak stricte jak Joker, to mnie się podobał. Wiem, że to by mhm. nie bardzo, ale to, 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 to wiesz, to mi no, to, to mi ciążyło, to, to Justice League, e, bo przeoknąłem tą wizję Batman v Superman kinową i miałem jeszcze nauczyciela, później obejrzałem Director's Cut i, 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 i stwierdziłem, że to jest spoko. Tak, Justice League no, miał, był, był o tym czymś tam, co, takim miałem, ziarenkiem pod materacem, który e, uwierał księżniczkę i że się z tym czułem. I, I cieszę się, że to powstało. Dla kogo to jest? No myślę, że Każdy może tak naprawdę to obejrzeć, to jest dostępne na HBO, można to obejrzeć, tak jak Marek wspomniałeś wcześniej, to jest podzielone na segmenty, więc można sobie to podzielić i obejrzeć to, nie wiem, część w piątek wieczorem, część w sobotę wieczorem, część w niedzielę wieczorem, potraktować to trochę jak serial albo film telewizyjny, można to uiknąć na raz, Zresztą myślę, że kto miał to obejrzeć, to obejrzał i, i, i... Czy, czy warto teraz zastanowić się, czy, czy warto tego wracać? I tak sobie myślę, że chyba mam ochotę jeszcze raz do tego filmu wrócić, tylko już nie... No to we, wersję
0: czarno-białą teraz. Obejrzyj i powiesz nam, czy warto. A,
1: tylko niekoniecznie y, właśnie tak na, znowu na raz. E, mnie się film podobał. I nie jest to rewelacyjny film. Jest to po prostu dobry film. Taki... Dobry, no.
0: no ja też go oceniam w sumie pozytywnie. Zaskakuję, zaskoczyłem się sam siebie, że aż tak mi przypadł do gustu, przy czym wydaje mi się, że tak jak w sumie dobrze się stało, że, że on wyszedł, zamknął pewną też epopeję taką negatywną, która się ciągnęła wokół tego, Jestem bardzo ciekaw, jak biznesowo na tym HBO wyszło, bo tego się pewnie nie dowiemy, a przynajmniej nie prędko, czy, czy wydanie tych od 30 do 70 milionów, bo takie są szacunki, że, że tam wpompowali w to kasy, czy im się to faktycznie gdzieś tam zwróciło w subskrypcjach. Ale całościowo no, mam wrażenie, że to jest spoko. Super bohaterszczyzna, na pewno o niebo lepszy film niż ten z 2017 roku, nad którym już można w tej chwili spuścić się zasłonę milczenia. Nawet jeżeli mówię, mam z tym filmem problemy, to, to się bawiłem całościowo naprawdę nieźle. Natomiast ja tak już na sam koniec Wam powiem, że nie wiem, czy on trochę nie skrzywił za to nam Snydera, bo Jak patrzę na armię umarłych, to mam wrażenie, że to rozpasanie czasowe, to właśnie, że on nie miał ręki producenta nad głową, tylko dali mu kasę i powiedzieli, rób pan co chcesz, bo nam się to sprzeda. Czy czy to nie spowodowało w nim jako twórcy pewnego puszczenia hamulców i, 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 i teraz nie będziemy obserwowali takiego słabszego okresu Snydera w karierze, no ale to o tym się ale przekonamy to będzie za czas działało jakiś. Tylko,
2: ale to będzie działało tylko do czasu, aż ta kreatywna wolność się nie odbije po prostu jak którejś wytwórniczkawką,
0: mhm. którejś
2: czy konkretnie Warnerowi, no bo on z tą, z tą wytwórnią jest pożeniony, i w którymś momencie po prostu dadzą mu wolność, Taka kasa im się nie zwróci, i, i następnym razem już będzie miał kurek przykręcony. I no tak, tak działa ten biznes, tak?
1: Ale wiesz co, on, on chyba nie, nie jestem do końca pewien, czy on nadal jest w jakikolwiek projekt inny z Warnerem zaangażowany, bo on miał chyba Ein Rand, tak, tak, Tam, tak, Ośrodło, no, od, od tak, dawna się mówię. o tym mówiło mhm. do tego teraz dosyć głośno się mówi, że podobno Zakontraktowane ma już kolejne trzy, dwa filmy, to ma być trylogia Armii Umarłych, serial jakiś także też. ja bym tutaj mhm. to serial, no, no coś takiego także nie wiem czy, czy, czy Netflix lubi palić pieniądze
2: <śmiech> Netflix nie musi na siebie zarabiać, więc, więc może tracić mhm. kasę, nie? A to to Fountainhead to będzie to ma być ekranizacja czego? Atlasa czy czy czegoś takiego? Źródło. dobra.
0: Chyba polski tytuł jest chyba źródło. No w sumie przy ciągotach samego Snydera w kierunku randyzmu to, to wydaje się być człowiek, który z tym projektem może być faktycznie jakoś tam naturalnie łączony. No dobra panowie, to mam nadzieję, że jakoś wybrzmiała nasza opinia, niektórzy czekali, trochę nam zeszło, żeby ten podcast nagrać, ale mam nadzieję też, że uzupełnimy, czy w tym składzie to się okaże Batman v Superman, bo o tym filmie ja bym też jeszcze chciał sobie trochę podyskutować i dziękuję wam bardzo panowie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Hej. Cześć.